0: O cara acabou de acontecer uma coisa sinistra aqui,
1: cara. Entrou um cara com uma máscara de rock aí.
0: Não, é sério, pode guardar a roupa <risos> minha sozinha aqui, bicho-mura, bicho, bicho, até arrepio aqui. Uh, vai, sozinho. vai, vai,
1: da sua entidade.
0: <risos> Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Ah, joga o que fazer da vida, né? Música
2: O número 13 de qualquer mês é considerado popularmente um dia de azar. Mas quando somada a sexta-feira, aí se transforma no dia mais azarado do ano. Pelo menos é o que dizem os supersticiosos.
0: Todo mundo tem um pouco de superstição. Que é você Sexta-feira 13. Cuidado, ouvinte do podcast o Quareva. Hoje as bruxas estão soltas
3: Mr. M
0: E eu tô fazendo uma tentativa ridícula de apresentação Falando com voz quase do Zé Mojica Marinho, Zé do Cachorro Então salve galera do Areva, eu sou o Luiz Modeste E hoje, sexta-feira 13, vamos colocar as bruxas pra fora Vamos falar do que nos deixa com medo, que nos arrepia nesse dia Tão cheio, tão carregado e para conversar comigo
2: hoje sobre superstição, temos a presença mais do que lúce de Marcelo Soares. É o mistério da meia-noite que vão longe de uma menina que não sabe nunca se foi, se fica, se vai, se foi. O homem que dá sorte com a mulherada até na sexta-feira 13,
0: Rominique Zedek. Praticamente eu. E Tiago Moura
1: ah, O doente Amarelo costuma falar que eu sou o cara mais azarado Do planeta
0: Se você é o cara mais azarado, eu tô vendo aqui pela lista eu sou o cara mais supersticioso do planeta Mas pra gente começar a falar de superstição de onde veio, de onde surgiu Essa bagaça de sexta-feira 13 Como é que esse dia foi considerado
2: o dia do azar? Segundo as pesquisas alfarábicas do No dicionário wikipediano Tem duas ideias assim básicas Que são, e tudo são ligadas à mitologia Nórdica, né? Uma ser Seria de que quando os, os deuses se reuniram uma vez em uma reunião e chamaram 13 pessoas para uma reunião. E aí, Loki acabou fazendo umas palhaçadas e que acabou ocorrendo a morte do Balder, né, no deus lá. E aí ficou a lenda de que se você convidasse 13 pessoas para um jantar seria uma desgraça, então tem que se convidar até 12. Essa é a primeira versão. E outra versão seria de que a deusa Frigga, que era que a deusa do amor e da beleza, que se transformado em bruxa. E pra se vingar, ela convidou 11, 11, 11 outras bruxas e um demônio pra jogar pragas aos humanos. Então, seriam 13 personagens que desgraça também. Então, fica essas duas coisas ligadas à mitologia, né? Nórdica, no caso. Sabe que eu acredito em outra coisa? Eu acredito que
1: o negócio do 13 deve ter sido instituído pelo zagalo, que é mais antigo do que a mitologia
0: nórdica.
3: <risos> pelo menos que ele é, né?
0: No mínimo.
4: Vocês vão ter que me engolir!
0: Mas também tem o, o grande escritor... Ben Brown, que no alto de toda a sua credibilidade, ele fala que foi quando os Templários foram traídos, demolei, que era o último grão-mestre da Hora dos Templares, quando ele tava sendo queimado na sexta-feira 13, ele amaldiçoou todo mundo lá que tinha, pego ele, e a partir dali seria um dia de azar. Como Dan Brown é um cara que tem toda a credibilidade do mundo, né? Falou
1: em Demolei e já pensei em Maurício de Souza, desculpa. Que ah não,
0: qual que é a associação? <risos>
1: ah, sei lá, o Cebolinha chega e fala, ah, demolei, mas cheguei,
0: gente.
1: Começando <risos> <risos> velho. <risos> Antes tal do que nunca. <risos>
3: Ah, vá procurar o caminhão
0: onde você caiu.
2: você caiu, O Dan Brown não está tão errado assim, assim. Não sei se foi o Demolei, mas tem uma lenda também que fala que, na parte do cristianismo, que no dia 3 de outubro de 1307, que era uma sexta-feira, foi quando a ordem dos templários foi declarada ilegal. E aí, pronto, isso seria o motivo. Então, quer dizer, o Dan Brown não pode estar tá tão errado. Pode estar tá até certo. É que o Dan Brown já associa
0: isso a um monte de coisa,
2: e... aí... Já não tem história, daí o Tom Hanks não vai fazer filme.
0: <risos> o Tom Hanks não vai usar de ridículo, que dá azar pra ele aquele mullet, né? Já notou que ele não foi uma dedicada ao Oscar depois que ele fez Dan Brown? Ah, tá né? continua enchendo o cu de dinheiro pra mim, isso não é, azar. <risos>
3: <risos> sou rica! Eu sou rica!
0: Como que é a sexta-feira 13 pra vocês? Vocês têm alguma superstição, alguma coisa nesse dia? Como que é a sexta-feira 13 de vocês, começando pelo Thiago?
1: Ela é, tipo, igual o sábado 14, só que um dia antes. E eu não tenho que trabalhar.
2: <risos>
0: Marcelo, você tem alguma superstição, alguma coisa de sexta-feira 13? É um dia
2: normal pra você? Cara, eu não, eu não tenho muita superstição, não, pra ser sincero. Assim. Eu não sou, sou uma pessoa muito supersticiosa nesse sentido, não. Acho que a sexta-feira 13 pra mim é são um saco Porque todas as televisões falam a mesma coisa Não só fala de sexta-feira 13, superstições Inclusive o whatever
3: Cara, geralmente eu percebo que é Foi sexta-feira 13, no sábado 14
0: Pra mim, cara, sexta-feira 13 Geralmente é um dia muito bom Ao contrário do que o mundo fala era é um dia que eu tenho muita sorte, realmente Inclusive com mulher, cara, é impressionante Agora,
2: sábado 14 eu não saio de casa Fico se envolvendo com as bruxas, né? Já liguei
0: <risos> Não, cheia ideia na, na boa, eu não sei o que, que é, cara, pra mim em sexta-feira 13 um dia abençoado parece, assim, tudo que acontece sexta-feira 13 pra mim isso acontece coisa legal, sábado 14 eu já quebrei braço, já quebrei pedra já, já foi nível de torcida, já... Ih, já deu muita bosta no sábado 14, parece piada, mas não é, cara, só me dá merda só me dá dicas, então eu evito até sair de casa no sábado 14.
1: O Modesto tem retardo até nisso, né, o dia do azar dele foi é... depois
2: <risos>
0: não necessariamente com a sexta-feira 13 mas você tem as superstições as dicas de vocês, né, Maria Marcelo, você disse que não tem nada de mas nem passar debaixo da escada,
2: abrir guarda-chuva dentro de casa, essas coisas, não tem nada que você evite, assim? Rapaz, assim, quando eu era mais novo, até evitava passar debaixo da escada, mas depois eu deixei de lado. Agora sim, tem sempre aquela coisa, você sempre fica receoso, né? Tipo, quando o cara, quando vai abrir guarda-chuva dentro de casa assim, eu sempre penso, eita, não era pra abrir guarda-chuva, né? Porque dá azar. Mas mesmo assim, eu amigo, ah, que se foda e abre do mesmo jeito, mas não lembro de nada assim que eu tenha uma superstição assim.
0: Romani, você tem
3: alguma suposição? Você tem alguma coisa que te dá Cara, superstição de medo, por enquanto, eu não lembro de nenhuma. Tem uma que é mais simpatia, assim, que eu uso e geralmente funciona. Quando eu perco qualquer coisa, assim, dentro de casa, eu perdi, sei lá, você CD, que eu quero achar. Três puli. São você longuinhos, são longuinhos. Não, você põe um copo com a boca pra baixo, baixo da pia. Essa eu
0: vou anotar porque eu vou ter que usar. No volta e meia eu perco coisa dentro de casa.
3: Não, sério, eu já fiquei procurando assim, dias e dias, alguma coisa. Eu ia lá eu falei, ah, vou tentar botar o copo. Eu botava o copo, 15 minutos, você achava o que eu tava procurando.
1: E se bota onde? Embaixo da pia? O que, que você tava procurando? Um detergente? Um ah, desentupidor.
3: No... <risos> copo de ponta cabeça,
1: debaixo da pia. Então, daí você encontrou o que você tava procurando, tipo, um detergente, um desentupidor, um bombril. Ah, que seja. Sem entender porque essas coisas são guardadas embaixo da pia, Romelinho.
3: Sim, eu falei que seja. Na cara, na
4: cara. Que loucura, que loucura, o que, que é isso?
1: Nossa, filho. Não, estra... Não estraga a piada. É ruim, mas ri. Cara,
3: <risos> é meia-noite dez, eu tô com sono. Putz, tô com sono.
1: Porque assim, às vezes o cara tem que se cuidar Da onde que deixa de ser superstição e passa a ser toque né é, Eu é. tenho mania de sempre que eu falo alguma merda assim Tipo, sobre morte Ou coisa do tipo, sei lá, perder emprego É bater na madeira, cara Toda vez que eu falo uma bosta assim tipo, pra fazer ah, uma piada do humor negro Que é uma também. coisa que eu faço com muita frequência Eu disfarçadamente <risos> vou lá e bato na madeira
3: Foi ontem, antes de ontem Minha mãe falou alguma coisa assim no carro Que tuta, pra mim ia ser o maior azar Que eu poderia ter na vida Cara, eu vim desesperado no carro Pra chegar em casa e poder bater na madeira
2: mas, né? ah, bicho, assim, tipo, eu não tenho superstição, mas que é como aquela história, né? Não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Eu não tenho superstição, mas muitas vezes, num dia que aconteceu alguma coisa ruim, eu cruzei com um gato preto, cara. Esse é um fato, fato que acontece, assim. Quando eu cruzei com um gato preto e depois aconteceu alguma coisa ruim, eu me porra, passei por um gato preto. Se bem que hoje em dia, o que tem de gato preto pelo, nas ruas, de tanto abandonado, o cara ia cruzar direto, mas. Eu,
1: eu sou tão azarado, mas tão azarado, que esses dias eu cruzei na frente e o um gato preto e ele foi atropelado.
2: A sexta-feira 13 já não é mais a
4: mesma. Não, isso é bobice aqui, azar.
1: Azar dá todo dia. Você falou da escada ali, cara, eu até hoje eu desvio, tem aquelas escadas assim, normalmente em poste, tá ligado, o pessoal tá fazendo manutenção, eu desvio, eu não passo embaixo da escada não.
3: Ah, eu também nunca passo embaixo de escada.
1: Faz sentido, né, cara, porque se tem uma escada, tem uma pessoa lá em cima, ou uma coisa lá em cima, então, tipo, a é, pode cair, você, cair na sua cabeça.
3: Mas nem que eu, eu mesmo que botei a escada, sabe, você põe a escada pra fazer algum trabalho em casa... E eu, eu dou a volta, não passo por debaixo por dela Se eu precisar pegar qualquer é, coisa
1: tá, são duas coisas, eu não passo embaixo da escada E eu não subo na escada também, porque eu sou azarado Eu vou cair de lá
3: <risos> é, Infelizmente eu tenho que subir Por causa do trabalho
0: Eu subir na escada já é um perigo pelo peso Então eu evito é. de qualquer forma Essas escadas mesmo seguras é, Se bem que teve um amigo meu que caiu da escada e teve
1: sorte Porque ele foi encostado dois anos Ganhando salário de... <risos> <risos> Ele conseguiu desfrutar esses dois anos? Deslocou, deslocou o ombro, ficou dois anos encostado. Aí quando tava pra, pra, pra. né, que ele foi fazer a, a perícia lá, né, com o médico. Então, meu amigo, e, e se te passarem por causa do ônibus do ombro, aí ele. Cara, já tô indo no psicólogo, aí eu já vou dizer que eu tô com problema psicológico por causa da queda. <risos>
0: Trauma. É, tem que se aprender com Lula. Que beleza, ele virou, ele virou sindicalista também?
1: Não, 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 ele só virou encostado
0: mesmo.
2: Pai, me leva no parquinho. Bora, não, é não, filha avó disse que você era um encostado.
3: O oh, é pão de queijo, pão de queijo sempre salva. Você tem
0: alguma coisa que chame sorte? Andar com o pé de coelho, o um tribo de quatro folhas.
3: Tipo
1: Cara, é assim. aquela velha história. Se pé de coelho desse sorte, o coelho não tava manco por causa disso, né?
0: E jogar sal em cima do ombro, tipo coisa que já ouviram falar dos negócios.
3: Jogar sal por cima do, do ombro esquerdo, né? Que é
0: Exatamente. Pega a mão direita e joga pela esquerda. Nunca fizeram é esse tipo
2: de coisa? Não, não faz já já. isso. Mais. A, gente, a gente tá bom. Quem tá fazendo podcast sobre superstição, ninguém faz superstição aqui. Então. Modéstia <risos> faz, modéstia é maluco.
0: Não é questão de, de maluquice, cara Mas é que tem algumas coisas que dão certo, cara Por exemplo, eu estando no sofá aqui de casa No sofá de dois lugares e meu pai de três lugares, batata, cara. A gente viu no jogo junto assim. O Brasil não perde um jogo, cara. A não ser que aconteça alguma coisa tipo meu tio vir aqui em casa, que é o mais perto do mundo. E ele vem justamente em dias como o final da Copa de 98, o jogo decisivo pro <risos> Atlético de campeão em 2004.
1: Você tá me dizendo então que o ataque do epilético do Ronaldo é culpa do teu tio? Exato.
0: Ah, o culpado ah, do, do Ronaldo ter aquele fonequito foi meu tio ter vindo aqui em casa, viu? Cara, mas o pior é que é estatístico, cara. Olha só. Copa de 82 a gente não viu aqui nessa casa, o Brasil perdeu. 86 a gente viu aqui nessa casa, mas a gente tinha mais na casa de amigos para assistir o que veio tarde, Brasil perdeu. 90, mesma coisa. Aí em 94, o único jogo que eu e meu pai não vimos juntos foi Brasil e, e Suécia, que o Brasil empatou. Os jogos de 98 que a gente viu juntos, o único que o Brasil perdeu foi que o meu tio veio aqui em casa. A partir daí, sempre dá alguma zica, a gente não consegue ver junto. Não deu certo. Em 2002, a gente viu todos os jogos, o Brasil foi campeão, cara. É estatística, tá provado, cara. Então, tipo, esse negócio todo de
1: contratar técnico, fazer escalação tá tal. É a gente, é express, É só é investir na família Modesto. Paga FBF ali uma é cervejada pros modestos aqui. tomar pra assistir junto, deixa o
2: tio amarrado num canto e ganha.
0: <risos> tá garantida a Copa de 2014,
2: velho, <risos> Ah, cara, mas se fosse. fosse dar certo, essas coisas de superstição, o Brasil sempre tinha, tinha ganho com o Zagalo, né? Porque o bicho é altamente supersticioso no número 13 e não ganhou a Copa mesmo assim. E
0: a piada mais velha do futebol, assim, se desse certo do que o Baiano tava empatado.
3: Mas, Amodé, sabe uma coisa também que em casa zona, Toda vez que tem Brasil e Itália, a gente põe muita, muita pimenta no macarrão e come e a Itália sempre perde, é incrível toda vez que a gente deixou de fazer isso a Itália ganha do Brasil
1: aí, ó, fica a dica aí pra, pra CBF, mandem pimenta pra casa do Romeric Toda vez que tiver jogo com a, com a Itália, porque senão perde. Impressionante, o Guareva, dois níveis é, o é, é. Guareva são responsáveis pelas vitórias do Brasil nas Copas, cara.
0: Que peso, né? <risos> eu
3: não, quero é tá esporte, quatro, como... a fez isso, o Brasil campeão.
0: É, eu, eu queria entender o que que leva a gente a associar as coisas desse jeito, né? O que que faz essa coincidência de, da pessoa acreditar que realmente... Cara, eu fico nervoso, cara, se o jogo vai começar o jogo no Brasil, eu tô... não tô o jogo. eu.
2: É uma concentrismo, né? Eu quero achar que, porra, eu tô fazendo uma que eu fizer aqui vai influenciar no... em 44 jogadores, em 50 mil torcedores, em... em juízes, bola vai influenciar em tudo, né, cara? É meio pegocento com isso.
0: É idiota, mas sei lá, cara, conforta. É que nem jogo do Atlético, eu não faço a barba, eu só faço depois que o jogo acaba. Antes do Atlético jogar, eu não faço barba. Acabou o jogo do Atlético, eu vou e faço a minha barba.
2: Ainda bem que não tem um jogo... Direto, né, gente? Tipo, cinco meses de jogos direto do Atlético.
0: Não fica mais de um mês sem jogo. Mas tem torcedor, tem o tem cara que tem aquela camisa que ele só vai com aquela camisa. Se a mulher lava a camisa, o cara... Não, ah, o time vai perder. Outra coisa, tem gente que não troca cueca em Copa do Mundo, cara, enquanto o Brasil tá ganhando. Tem amigo meu que não
4: troca de cueca,
1: cara. Isso aí não é superstição, não. Isso aí é porquice mesmo, Desculpa, É Desculpa, né? Essa essa relaxada.
4: relaxada. Oh, não! A preciso que eu peguei emprestado do
3: meu pai... Tem uma manchinha de feijão que não sai. Ai, meu
4: Deus, e agora?
0: Ele vai me matar. Em eventos esportivos, assim, como o Copa, é muito comum, cara, que cada um tenha o seu ritualzinho. Só que é torcedor mais louco, tipo eu. Vocês que não gosto de futebol, eu imagino que nem é tanto. Mas o doente deve ter o ritualzinho dele pra ver o jogo do Corinthians. Pessoal, você que tiver ouvido também, sei que é torcedor de futebol, por uma bolinha. Se também tem a tua superstição, comenta aí. Deixa aí nos comentários. Todo mundo sabe que eu não sou uma pessoa muito ligada em esporte, futebol, não
1: gosto. Mas os meus amigos, que são torcedores ferrenhos do Criciúma, eles não me deixam assistir jogo do Criciúma, porque senão perde. <risos> Sério, cara, meus amigos me proíbem, Tipo, vai ter jogo do Criciúma, né? O Mora não pode assistir, não pode assistir. E eles marcam de assistir, eles não me convidam, porque vai perder se eu assistir. Mora,
0: eu vou pagar o pay-per-view do Atlético e Criciúma
1: pra você. Não, obrigado que eu não vou assistir, né? <risos>
2: <risos> me lembrei do, de nossa partição que eu acho muito. Eu não consigo entender muita lógica, eu acho muito besta, até muito imbecil. Da sandália virada, né? O pessoal diz, não, desvira a sandália. Minha mãe e, morre. A mãe morre, não sei o quê. E, e pior que isso acontece, cara. Tipo, se minha sandália. Quando no canto a sandália vira, eu vir, vejo o um povo, né? Desvira a sandália, vai eu tenho que desvirar, porque pra não criar confusão. Porque se, se eu não for desvirar, aí começa a discutir, reclamar, e a pessoa vai lá mexendo Ah, não, cara, desvira se sempre já, nem espera alguém falar.
1: Quando tu falou que acontece mesmo, eu imaginei não. Meu vizinho aqui virou a sandália, a mãe dele caiu morta na mesma
0: hora. Eu pensei a mesma coisa. <risos>
2: É o F Red Hit -Chris, né? Que tipo tinha falando que num episódio que eles falam que a pirrainha, a, a irmã dele, acredita de fato que quando ela pisar na cruzi numa né, cruzilhada de, de linhas do chão, do, do piso. Vai quebrar a espinha da mãe É a mostra exatamente isso, ela pisando, né? ela pisa cai. Não, é a mostra da mãe tá, que <risos> Caralho Cara, cara
0: gente pensar, não tem nenhuma superstição que não seja idiota Mas ele faz, ou associa, por exemplo Sempre acho que quando a, minha, a palma da minha mão direita Começa a coçar, é que vai vir dinheiro E quando a palma da mão esquerda Tá coçando, é que eu vou perder dinheiro E tu sabe que na verdade, é micose,
1: né? <risos> é. Passa um voto que resolve, mas não então, Alguém falou no escritório, né? Cara, coceira na mão é, é dinheiro, e no pé, é esse bicho do, de pé, provavelmente. Prieira, talvez.
3: Não, no ó... pé é, é só menos trocadinho, né? Na mão vem dinheiro vem dinheiro bom no pé é falta de banho mesmo.
0: O segundo repositório máximo do conhecimento humano, a Wikipédia, o no pé significa viagem.
2: Por isso que o meu pé tá sempre coçando. O Goreva O pé de vocês coça muito? Não, porque que coça meu bolso com o dinheiro em cima, si embora. É. <risos> não tem
1: aquela também de botar a vassoura atrás da porta quando você quer que a visita vá embora?
0: Mas aí eu acho que não é nem superstição, aí é...
1: Contrato social mesmo A pessoa vê aquilo Exatamente mas... Porque tipo É uma coisa meio difundida Se você vai com a vassoura Bota até da porta A visita pega E olha puta que pariu né Estão fazendo isso é.
2: Pra tipo ir embora Eu acho que não estou agradando A pessoa vai embora Né eu sempre perguntei essa coisa do da vassoura atrás da porta que eu ligava o molejo, né? Que fazia a dança da, vo, da vassoura, a dança negra a dança loura. Varrendo. É, então você vai com você varrendo. Eu acho que não é disso, né? Tipo, ele já pegou essa lógica do você ir varrendo as pessoas e mandar pra fora. Porque tu acha a coisa mais, mais imbecil do mundo.
0: Mas a dança é... da vassoura não tem a ver com a vassoura que eu, eu ficava sempre um cobrando quando não tinha mulher de com uma vassoura e ia trocando os artistas? Vamos fazer uma análise sintática
1: de a dança da vassoura, então. <risos> não, porque Molejão merece um podcast só pra ele.
3: Varrer não tem a... Também a de... Se varreu o pé da pessoa, ela não vai casar.
1: Por favor, alguém varre meu pé. <risos> Essa é a piadinha mais feita. Toda vez que eu tô varrendo em algum lugar, que vão varrei, eu tô com o pé no chão. Ah, tem tiro o pé, você não vai casar. Eu estou em forma. Eu pego a vassoura da pessoa e esfrego o pé. Assim.
0: <risos> e quem de vocês quebrou o espelho?
3: Cara, espelho não. Eu tô quebrando um copo direto. Hoje eu quebrei um copo de estimação. Quase tá. chorar, cara.
2: Copo eu quebro desde sempre, eu acho que se eu não quebrar um copo pelo menos uma, uma vez no mês, não é. não sou eu. Nossa, vocês estão carregados, hein? É porque eu tô mania, você os copos nos cantos, é que nem a pirralhinha do, do, dos sinais. É dando um monte de copo pela casa e pelo menos ver, sai da acho que nesse
3: mês eu quebrei uns quatro, cinco copos. Mas falando de espelho, do jeito que eu sou azarado, eu acho que eu devo ter
1: sido colocado na incubadora espelhada ela se espatifou assim, sabe? Quando eu era bebê. Mas
0: falando voltando aos copos, o menino. O azar vai vir no seguinte... Vai, eu vou te perguntar... Os copos que você quebrou estavam cheios? Não. Ah, então foi sorte.
1: Sim, você... não. Porque você tá cheio de nescau, por exemplo... O azar do cacete que além de quebrar o copo... Fazer uma cagança desgraçada na casa.
0: Cara, imagina se tá aquele aquela, vai numa festa... E vai pegar aquela dose de Golden Label... De green Label, uísque bom pra caramba... Ah, não vale. Tem, tem ninguém que vai chupar... E tomar um no chão pra, pra não desperdiçar.
3: Era uma vez... A gente tava tá, acho que tomando vinho tinha uns 16 anos isso daí. A gente deixou a garrafa, a gente foi abrir e ela trincou, quebrou a, a boca, né? Aí a gente, puta, a gente vai perder o vinho. Não, a gente coou na camiseta pra tirar os cacos de vidro. <risos> <risos> e a gente fez isso, a gente coou na camiseta e bebeu. Tá todo mundo vivão.
0: Eu não sei se isso representa alguma coisa, mas num dia que eu tava meio alterado, digamos assim... Meu loucão, a gente tá voltando pra casa a pé Passou por uma macumba Tinha uma cachaça ali, a gente olhou, ela olhou pra gente E não tivemos dúvida
3: Cara, isso eu não tenho coragem de fazer nem fudendo
0: eu, Peraí, perito, o Modesto se paga de
1: supersticioso e bebe cachaça de macumba Se bem que faz sentido, mas...
0: Então, mas aí vai que é consequência
2: disso, né? Foi é quando começou tudo
0: É, pode ser Mas é sério, cara, a gente foi... no estado mais são, eu não falei de jeito. Acho que hoje eu tenho certeza tá
3: que eu já assinado, eu não faria isso.
0: Tinha aqui no, na, no cemitério, quando eu fazia catequese, aqui na paróquia de São Marcos, tinha o cemitério, o cemitério bem na frente do paróquia E sempre faziam umas macumbas, umas paradas na cruz das almas no cemitério. Aí a gente ia lá, catava o dinheiro pra comprar doce, pra comprar refrigerante. Ah, ele até pego. <risos>
1: <risos> Bota dinheiro na macumba que eles estão subornando o santo.
3: É dinheiro, né, cara? Mas, puta...
1: Não é um eixo caveira, é um eixo mercenário.
3: Eixo mercenário meio instalou, Cara, tem é. eu tenho coragem de beber cachaça de macumba dentro?
0: Cara, eu bebi, foi. Aquela Nossa. coisa de, de cara querendo
3: se autoafirmar, não sabe disso. Ah,
1: mas sinceramente também, não é nem só pelo fato de ser macumba, mas se tá colocado na macumba, eu calculo a qualidade da cachaça, né? A
3: necessidade de me autoafirmar é o meu afirmo. Só um cagão mesmo pra macumba. <risos> E alguém de vocês já
0: presenciou alguma coisa, já viu, já participou, já teve algum rituais desses, assim, despacho, alguma coisa assim? Olha só, quero primeiro colocar, não estamos desrespeitando a religião de ninguém, mas assim, pra quem não é iniciado, assusta. Por isso que a gente tem, um, assim, a gente dá pra comentar isso numa boa, assim...
3: Que... terreiro você
2: foi com ela o nem fodendo cara eu não entro nem em igreja oh, cara, eu já vi não nunca fui mas já vi relatos e, e já vi imagens desse tipo de questão de terreiro e tal não sei o que e realmente como você falou deve é uma coisa que assusta né você é muito muito impactante visualmente também então eu nunca tive de vontade, ainda mais porque tem toda essa questão de mística envolvida, como você falou aí, da, da cachaça, não sei o que, porque qualquer coisinha, eu fiz, sempre fico com esse pensamento, qualquer coisinha, se eu fizer uma merdinha qualquer, vai vir um monte de merda acima de mim, então é melhor nem me meter.
3: Não, mas sério, eu não entro nem em igreja, cara, porque eu já tenho meu cagaço assim, imagina no um ca... terreiro. Tem, tem cagaço de igreja? Tenho. É. Nossa, mó um cabreiro com igreja, cara.
1: Por quê? Cara, não sei, tem um... Igreja é um negócio meio tenso mesmo também.
3: Não é cara, é tem, assim, tem medo dos trair a missa trai. em
1: si. Uma, mim, assim, é,
2: uma é uma coisa meio assustadora, eu acho. Sabe, eu, eu <risos> acho exatamente isso. <risos> Quando o padre começa na barra, ele é filho da cristã. Não será? Eu não era <risos> padre da né, filhos. de só de. Isso eu quero ter cagaço
1: desse negócio,
3: meu deus. E aí vem aquele, vem o seguinte.
1: E o sino da igreja? Bem, bem, aquilo. Não, cara, esse né? acho que
3: menos, menos pior. Aquele que o coroinha toca, cara. Aquele negócio tão Estridente
1: aí passa ele com aquele incenso que ela lá ela passando no meio da galera eu não, não, não gosto é, eu fumaceiro
3: é, só quebrando qualquer qualquer coisa de religião e... o
1: que é que sai naquela fumacinha tu que o Modéstico, que é mais mais católico aí, o que é que sai daquela fumacinha é gelo seco que eles botam né porra
0: É incenso, é, incenso. O, é o o nome daquele daquele lance que balança lá que faz balanço chama-se turíbulo
1: esse é outra coisa Olha, o pato, não um não, que ele fica falando. Vai que o pato tá sem cueca, né? O pato é o coroinha, né? Ai,
2: pronto, agora <risos>
1: Hoje é sexta-feira, treze E não há nada a perder Pela segunda lei de Murphy Tudo pode correr mal Calma, modéstia, a tua mulher gosta de bater um tambor, então Não, é? Ah, não, o Romeric, é. Romeric, a tua mulher gosta de bater o um tambor, então, tu não sabe mais... Não, ela, Alice...
3: ela, ela foi, uma, acho que umas duas ou três vezes aqui em vídeo Falou que não curtiu muito, não.
0: O, o, o Marcelo e, e Thiago, vocês já foram? Tem alguma experiência com isso? E em terreiro, essas coisas, eu nunca, eu nunca fui em nada que,
3: tipo...
1: Mesa de espírita, essas coisas. Nem missa, eu, eu vou, eu sou católico.
3: Belo católico.
1: Ah, não, tudo é católico, eu sou. Mas eu já fui cartomante, cara.
2: Você já foi? Então... <risos> fui
1: cartomante. Velho, não. nada mais genérico e... na fase da terra. galera. Né, mulher botou as cartas lá porque, tipo, fui com uma amiga minha, né? A menina queria ir, fui. Ah, a tua também, ó, ah, beleza. Ah, você aqui, você já teve um grande amor. Tinha 18 anos, cara. Todo mundo com 18 anos já teve um grande amor. <risos> e você tá passando por um alguns problemas, eu digo, claro, a vida é ninguém uma... cor de rosa, né, minha filha? Eu, óbvio que eu tô passando por alguns problemas. E você tem um grande sonho na vida, assim, não, é óbvio, cara, é muito genérico o bagulho, sabe? Eu não consigo acreditar nessas
2: coisas.
0: Hum, nenhuma previsão deu certo, você não encontrou o um grande amor da sua vida. ela não vidas. fez previsão de porra
2: nenhuma. <risos> ela não chegou pra você e fez. Não, você vai sair daqui, dobrar a esquina, tropeçar, cair no chão e encontrar um bilhete premiado, né? É,
1: é aquela história, né? Uma vez eu fui na cartomante, bati na porta, ela perguntou quem é, eu virei as costas e fui embora, né?
0: Cara, aqui em Curitiba tem uma figura que tira tarô cigano pela televisão, cara, como é que é o nome? Eu esqueci o nome, cara. É, volta é, é... a mercada. Liga já! Liga já! É tipo um outro mercado só que mais feio e mais ridículo. Cara, ele consegue falar todas essas coisas genéricas assim que, que o Tiago falou. Uma vez só para várias pessoas diferentes, as pessoas caem deslumbradas.
2: É que nessa coisa da superstição também, né, cara, de, de simpatia e tudo tipo você tá procurando alguma coisa para justificar a preocupação ou a necessidade de intervir em algo, né, de, alguma coisa sobrenatural e você joga nisso, né. Seja feira três é isso também, né? Você joga nela nesse dia essas preocupações, ah não, hoje é um dia diferente, diferente, porque minha vida tem que ser diferente
0: mas nenhum de vocês vai dizer pra mim olha, minha orelha esquerda tá quente tô falando mal de mim,
1: direto sua orelha tá, tá quente, tô falando mal de ti aí você morde a gola da camisa que a pessoa tá falando mal de você, morde a língua
0: cara, só que
3: isso boa receita <risos> sério, eu
2: faço direto
3: vou fazer isso também
2: Pai, fica fazendo, fazendo voodoo pelo troco-porco, a distância é, eu, eu contra a voodoo é Muda o repositório
0: máximo da inteligência humana Wikipédia, Aí você tem que morder o dedo mínimo da mão esquerda Aí o sujeito... Ah, não, é... não, não, não. Tem... Eu, eu, Wikipedia tá errada. Wikipedia é só... Qualquer merda
1: Um vai lá escrever. É, é a gola da camisa Anotem aí Morde a gola da camisa Da camiseta Que a pessoa morde a língua A batata, funciona
3: No Japão eles dizem que Quando a pessoa tá falando mal de você Você espirra, assim Tem motivo Sabe aquele espirro que vem do nada? É quando quando alguém tá falando mal de você Você
1: espirra Aí se você soar o, o nariz, a pessoa se baba. <risos> não, e horóscopo, galera? vocês leem horóscopo de manhã cedo,
2: assim, pra ver o, como é que vai ser o dia? Não. Eu, eu, eu tinha mania antigamente, quando eu não tinha mais o que fazer da vida, eu só estudava a tarde e acabou, de ouvir o João Do de manhã cedo. Nossa. Nossa era massa o Calvin tá aí ele aparecia de blocos em blocos né que, né? que eles, eles separam na programação e botava de três em três signos aí hora dos signos aí vem, né? câncer você vai fazer alguma coisa interessante hoje sua cor é branca e você vai ganhar um ouro aí,
1: pronto. mas é mais genérico que isso cara é esse assim, ó Câncer, o dia está bom para relações comerciais, tome cuidado com a vida pessoal, uma pessoa muito especial pode aparecer, sua cor é o verde, caralho cara, é muito genérico o bagulho, sabe, e, e, e os 12 signos eles falam mais ou menos a mesma coisa, só que eles vão revezando, sabe, se você, você pegar no jornal, você vê, gêmeos hoje, semana que vem vai estar em câncer, é tem mesmo texto, porque a pessoa não é tão criativa assim para escrever um texto novo, né? Todo é, dia.
0: E nós perdemos o Moura fazendo o horóscopo da Rádio Areva, e Ficou
3: profissional, hein? Parabéns, é.
1: Não, mas... James, cuide da saúde. Relações familiares estarão em alta. <risos> <risos>
3: eu acredito de leve. É, sim, sobre o signo da pessoa Influenciar a sua personalidade
1: Aí é também é genérico pra caralho, ele. Cara, porque, assim, é só fala coisa boa Porque todo mundo pensa que é daquele jeito que tá escrito ali, sabe? Aí Mas diz, não, não, você não. é uma pessoa dinâmica Com a não. sua liderança Muitas vezes não é Bem vista pelas outras pessoas Você se destaca na multidão Todo mundo pensa que é assim
3: Não, cara, por exemplo vai ser Várias pessoas de signo de leão Todas elas são explosivas, temperamente que Quer uma outra pior? Todo eu sagitariano não... é gente boa, entendeu? São é, dessas coisas que eu, que eu pego Vai lá no presídio e vê se, só tem,
1: se não tem Um sagitariano lá É gente fina, cara então, ah, A pessoa de
0: escorpião é pervertida
1: Todo geminiano já... é falso
0: eu, então, ah. eu já ouvi isso na minha cara No trabalho tem uma pessoa que falou pra mim Eu não confio em você porque você
2: é de gêmeos E geminiano é falso
1: ah. É, eu já escutei muito isso na vida é, Geminiano, é... nosso pior signo do zodíaco
2: Por Caralho Pra mim foi pior, porque chegaram pra mim e disseram que o... Eu... É, Marcelo, você tem capacidade de ganhar uma, uma, o Big Brother. Eu disse, você tá me chamando de falso. <risos> porque é só isso que acaba ganhando. O cara tem que ser falso e mentir. Então, pronto, tá me chamando de falso.
0: Não fala isso que eu tô vendo a Fazenda e tá bem legal.
4: E a Fazenda são pessoas que já foram famosas e que entram na Fazenda meio que depois de um período muito ruim na vida delas, e eles vão lá pra tomar no cu. E depois de tomar no cu, eles voltarem a ser um pouquinho famosos e terem um mínimo de relevância num país que realmente bate palma pra palhaço. Não que todos sejam assim, o Sérgio Malandro já participou da Fazenda, ele é legal.
3: Não, cara, mas, por exemplo, todo libriano é ciumento pra caralho. Nessas coisas eu, eu, eu vejo que se o signo tem uma certa influência. Eu associo com a época que a pessoa nasceu, entendeu?
1: Eu sou ciumento pra caralho, eu sou de gênero Se falar todos os, 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 os <risos> atributos ruins Dos 12 signos os 12 eu vou me identificar <risos> Tudo que
2: tem de ruim no ser humano Tá acumulado em mim Inclusive a rosa do, do, de peixe lá do Cavaleiro do Zodíaco Não entendi Inclusive a Rosinha do cabelo de Sodinha lá Ah, peixe. é o ano com a Rosa atravessada nos. O um Afrodite
0: no Cabelo de Peixe. <risos> Mas assim, me diga uma coisa, quem tinha ascendente em Plutão, agora que Plutão não é mais planeta, faz o quê?
1: Foi rebaixado, né? Acidente da segunda divisão. Cara é. vai tá
3: com má sorte pelo resto da vida. Vamos jogar com o Palmeiras lá.
1: É, exatamente. Quem, quem tem acidente em Plutão é mais ou menos como o um torcedor de Palmeiras. Que bicho de <risos>
0: Desculpa, Pim. Ai, que nojo Ah, eu tava vendo aqui que o lance de bater na madeira É pra acordar o espírito que tá dentro da madeira Porque aí a zica que esteja perto de você vai embora
1: Tem o um espírito, tem de qualquer madeira, assim tipo, Tem uma mesa aqui, tem o um espírito dela Veio
0: de uma árvore, a árvore era viva, né?
1: Sim, mas ah, morreu o
0: espírito,
3: né? Passou, ah, espírito... a passagem foi pra luz <risos> <risos> que Mas por exemplo, vocês usam roupa branca no, no ano novo?
1: Mas tem, tem as cores, né? Tipo, no Réveillon se vai de branco é a paz, amarelo é dinheiro, né? Não é isso? Verde é esperança. Vermelho eu fui preto é normalmente, acho que isso explica também que eu pra caralho. <risos>
3: Não, eu nunca eu uso preto. No ano novo.
0: Cara, eu simplesmente uso branco ou roupa clara porque é calor pra caralho. E roupa clara geralmente tá mais levinha, mais gostosa. eu ah, comecei a usar
1: roupa que... clara porque ficava muito ridículo só eu de preto no meio das festas, assim, na praia, sabe? Tipo, só aquele ponto de camiseta preta lá. <risos>
0: cara, agora imagine eu aquele um ponto gordo, loiro, ou depois loiro e careca, de camiseta preta na praia. Não, cara, é muito ponto de referência, cara. Eu ia com camisa de banda pra praia. Pro Réveillon. Pro Réveillon, camisa do Iron
1: Maiden. É, da não, daí você era a referência total, né? O Modest era praticamente o, o no Google ali, né? Ele faz o farol
0: na praia,
1: né? Tem foto do Modeste no Google Maps, assim, indicação. <risos> Sabe, quando você faz a rota do Google Maps? Tá tirando
0: ele do mel quando
2: viu o Modeste. O gordo de preto vira a esquerda. Tem sempre a criança chorando perto do Modeste porque não consegue ver os fogos, né?
1: <risos> o pessoal pensa que é eclipse lunar, pleno Réveillon.
0: Eu contei uma vez, eu tava sem fazer a barba, aí a criança virou pra mãe, olá Papai Noel, mãe.
3: Nossa
0: e a barba tá muito branca, mas muito branca, tá bem branca, assim, gente.
3: Teve um ano novo que o meu irmão pulou, foi de pular sete ondas, mas tava mais bêbado que tudo, né? Aí ele só pulou três e ainda saiu de costas pro mar. O janeiro dele, no outro dia, ele... O carro dele quebrou no, no meio da estrada, na, na volta pra casa. Depois ele bateu o carro. Foi um janeiro de merda pra ele. Foi muito
0: capaz <risos> eu fui vendo de pular onda. Cara, eu fui pular onda, esses negócios. O único azar que deu, eu acho que foi... Eu. A minha camiseta branca ficou manchada com champanhe rosé vagabundo que a
2: gente tava na praia. Mas no seu caso, você só daria azar se você fosse tomar a cachaça da Iemanjá, né, cara? <risos>
1: que beleza. você tem Iemanjá, o Leandro Rassum que fala, né, cara, que... Pessoal quer ter, quer ter sorte durante o ano Aí pega um barquinho, compra um monte de coisa Vagabunda, bota ali, vai dar pra ir manjar Se eu sou manjar que cai aquela bosta ali Tipo, com as pulseiras de plástico, cachaça vagabunda Eu faço o ano da pessoa ser uma bosta, né? Mas a pessoa se afogar em poça d'água da puta
0: Então tá, Tiago, você é uma entidade As pessoas, quando vão beber Elas lembram de você E jogam a cachaça no chão pra você beber O que, que você faz com a vida dessa pessoa?
1: Ferro com a vida da pessoa Que eu não vou lembrar o filho da puta ah, mas eu, eu, às vezes eu deixo uma pro Santos, sim. Ah, bota em outro copo, então, né? <risos> Pede dois copos, deixa um pro Santos, é. né? Essa de dois copos me lembra aquele cara que ia no bar todo dia e pedia sempre dois copos de cachaça, tá ligado? Ele bebia um e deixava o outro. Aí a pessoa, ah, é pro santo? Não, não, isso aí é pro meu irmão que tá morando fora. Ele sempre bebia junto a cachaça e agora, né? Pra manter a, a tradição, a gente sempre peça dois, dois copos. E assim foi durante uns três ou quatro anos ele ia no bar e pedia duas cachaças, tomava uma e deixava outra ali que era do irmão dele. Um dia ele chegou e pediu só uma cachaça. Quando chegou só uma cachaça o garçom ficou assustado, né, cara? Aconteceu alguma coisa. O garçom chegou assim pá, cara, lamento muito aí. Mas lamento que... Não, você só pediu uma cachaça, aconteceu alguma coisa com o seu irmão, ele morreu. O cara respondeu, não, não, é que eu parei de beber.
3: <risos> <Ai>, que merda. <risos> 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 eu eu animar, que né,
0: cara O pessoal tá muito desanimado esse podcast. É porque você só fez a 13, cara.
2: Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
0: É uma coisa que a gente não consegue fugir. São das programações especiais da TV de sexta-feira 13. Ah, vai ter
1: Jason, pois. com certeza.
0: No mínimo três canais da TV acabam, vão passar filme do Jason.
2: Cara, mas era uma é uma das coisas mais legais da sexta feira 13. O SBT sempre passava Jason de noite, Jason à tarde, né? Tipo, cinema em casa e a sessão da noite era, era Jason. É, na época que pessoas sendo decapitadas podia passar uma e meia da tarde no cinema
1: em casa, né? É,
0: pois é, era muito divertido. Cara, mano, nada mais divertido que o Jason dar um
1: soco no cara e a cabeça do sujeito rolar. Boxeador, né, no Jason em Nova York. <risos> em Nova York. Jason em Nova não... York é muito bom que tá o Jason andando no meio dos punk em Nova York. Aquela Nova York, anos 80, bem estereotipada, assim. Tem os punk, não sei e Ninguém dá mínima porque, tipo, os caras ao redor dele eram mais bizarros do que o Jason. Campo Crystal Lake, 1958. Uh -huh. Uh
4: -huh. Meteador. Eu também.
1: Eu <risos> também. A gente não estava fazendo nada. A gente só estava se divertindo um pouco.
3: Sexta-feira, 13. Uma distribuição Warner Brothers
0: Televisão. Versão brasileira Herbert Richards.
3: Sexta-feira, 13. O presente.
0: Nós adotamos o Halloween no dia 31 de outubro, então provavelmente no podcast do Areva vai ter um vídeo de Halloween também. Mas Bom, o que, que, vocês, que vocês acham disso, dessa importação dessas, dessa cultura do Dia das Bruxas? A
1: americanização do
3: Brasil merece o um podcast só pra <risos> Dia das Bruxas tem que louvar saci, si, cara. Pula sem cabeça. É um bruxo.
1: É tipo esse negócio do crepúsculo, assim, né? Que passa tão em modo... Eu não sei porque ninguém faz um filme brasileiro de, tipo, um saci que se apaixona por uma menina, sabe? Um saci, uma menina e um curupira. Aí,
2: <risos> aí, aí ele resolve ir pro Suzy pedir um implante de perna, né? É o que, que
0: daria um cruzamento de uma curupira com um saci, né, cara? <risos> Além de ter só uma perna, o pé ainda virado virar pra trás, da desgraça. Não pare em pé, nem pau, velho. <risos> Mas... <risos> Mas o Brasil tem o seu personagem de horror clássico também que é o Zé do Caixão pro icônico do, 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 do das pessoas por é o sino... único se
2: quiser também por sinal qualquer filme do Zé do Caixão ou a revista ah, o prontuário tá 666 deles são ótimos para ler na sexta-feira 3 à noite escuro mas tem o, o Toninho do Diabo também
0: é Tedu. Melhor que Tornido do Diabo é o Hermes e Renato fazendo Tuninho do Diabo com o Padre Quevedo. Se existe alguém que tá na internet e nunca viu isso, que eu morava numa caverna, Eu tava em Marte até agora pouco, procure assistir Hermes e Renato. O Júlio vai estar tá aqui nos
1: links aqui embaixo. Ou não. Vai sim, o Júlio vai botar.
2: <risos> a sexta-feira 13 já não é mais a mesma. Não,
1: isso é bobeira aqui, azar. Azar dá todo dia. Falando de Toninho de, do Diabo, como é que ninguém teve a ideia de fazer um filme tipo Henrique Cristo versus Toninho do Diabo, sabe? Um troço assim.
0: Tem uns embates clássicos aqui no programa do Alborguete. Toninho de Cristo versus Padre quevedo foi no racismo, foi no quero. Eu, eu, eu queria uma luta tipo Matrix entre
1: Henrique Cristo e Toninho de Diabo. <risos>
2: Ué, cara, o porro aqui no Brasil fica fazendo filme sobre zumbis. Porra, já tem os personagens próprios aqui, cara, que dá...
1: É, o... os caras aqui fazendo filme, fazendo novela de vampiro, não sei o que faz, do nosso folclore, cara, faz o ataque da mula sem cabeça. O boi Boitatá, O boi tata. eu sempre pensei que o era um boi, tá ligado? Eu descobri, muito velho. Era um boi chamado é... tatá. É.
0: é, Mano, não é isso, gente, é? pode dar. Claro que não, é fogo-fato, é um
1: troço, de uma cobra de fogo, não sei o que, que é. Nossa, é ah, não que... tem procura agora. É? É a cobra de
3: fogo. É, eu eu é sempre um pensei boi, que era um
1: boi Tatá. Um boi, um boi que era muito brabo, chamava Tatá. Também que se você chamasse Tatá, você ia ficar muito
0: puto. E ia e aí, atacar as pessoas. É sério, não é. É uma cobra que
3: tem fogo no lugar da cabeça. Sabe fogo fato? Sim, Tudo. mas eu sempre pensei que era um boi chamado Tatá.
1: Aí, não. ó, pronto. Ouvintes do Arevo, vocês também pensavam que o Boi Tatá era um boi chamado Tatá.
2: Cara, mudou minha vida hoje. Eu assistia a turma do Didi e ficava esperando o tatá virar um boi Oh, meu Deus do céu! <risos> Essa foi pior que a do Moura.
3: Foi.
0: Ainda é bem obrigado,
3: Marcelo. Moura, <risos> desculpa te dar uma patada aquela hora.
2: Não, cara, mas a do folclore, o personagem que eu mais acho legal é, é aquela Maria, Maria Florzinha né? Quem? Comadre uhum. Florzinha comadre Florzinha se não me engano. É uma figura que fica nas florestas e se você não der fumo pra ela, ela. Não deixa... der fumo pra ela? É maconheira, desgraçada. Você não sai da floresta, ela prende você dentro da
1: floresta. E Quando ela aparece, toca Bob Marley, né? Nossa.
0: <risos> é a folclore brasileiro, é jamaicano,
1: fica. Mas a florzinha, ela chega pra ti e fala: quem tem seda? Quem tem seda? <risos>
0: aqui em Curitiba tem Maria Bueno, que é tipo uma. É boa, é boena. Ó, né? ah, tá vendo? Só se eu matar ele, cara. Eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, Que era uma mulher que apanhava e tal, não sei o que, as Sei lá como. Ela morreu espancada pelo marido, sei lá como é que foi o negócio. Leva flores no túmulo dela no cemitério municipal e ela faz milagre pro pessoal. Aí também teve as histórias clássicas aqui. Teve uma época que taxistas, o pessoal que vivia mais à noite, via loira fantasma passando direto
2: por ali. É, mas pra quem quiser saber isso, a gente já fez um podcast chamado Lendas Urbanas, que tem muitas histórias desse tipo. Não sei o número, que já faz tanto tempo que eu não lembro.
0: É, é, é. é, é. Boa
2: noite. Oh, e o lance de
1: entrar com o pé, pé direito nas coisas? Eu sou canhoto, cara, eu acho isso um preconceito, sabia?
2: Então você nunca entra o um ano com o pé direito?
1: Não, eu entro com os dois. Eu também,
2: eu não arranco <risos> É, hoje tá foda
1: esse poder <risos> aqui. Levantar com o pé direito. Você realmente acha que na hora que eu tô acordando, 7 horas da manhã, puta da cara, com o solo, porque eu fiquei gravando podcast até as 3 horas da manhã, eu vou cuidar com que pé que eu vou pisar no chão primeiro? Eu tenho que o tomar pior... cuidado pra não cair da cama na hora de levantar? O pior é que o meu hábito, pelo jeito que eu me viro na cama, eu levanto com o pé esquerdo. Tá explicado sua vida, né, Modesto?
2: Modesto levanta com o pé esquerdo, bebe cachaça nesse espaço. Postra a casa dele. Isso foi esparto de um passado remoto e
0: distante, Marcelo. Coloca como se fosse ontem que bebe cachaça. Se reflete lá.
1: até hoje na sua vida, né,
2: que O encosto
0: aí não, abrindo o
1: é. de guarda roupa
2: Só falta o Modesto dizer que Come carne na Sexta-feira Santa e por isso vira cavalo. Sexta-feira Santa. -se, Olha!
3: Eu, eu, consigo... eu também, cara. Posso aqui em casa, Sexta-feira
2: Santa. Vocês vão tudo pro inferno, velho. Vocês só ligados tem essa história, né? Você come carne na Sexta-feira Santa, você vira cavalo. O, o primeiro filme
0: do Zé do Caixão, na Sexta-feira Santa, tá tendo procissão, ele tá comendo um pelinho pra todo mundo. Ele comendo carne, e oferece pra galera passando. De... Mas chocava na né? era... época. Ah, ah, e falava que quem dançava na Quaresma né, também criava rabo, uma coisa assim. Que né? mal olhado, vocês acreditam na né, inve pessoa invejosa? Que dá aquele olho gordo na tua parada? Que você ah, dá?
3: cara, sim, casa é foda. Mano. Qualquer coisa que eu compro nunca funciona. Você compra a televisão, tem que devolver. ela não tá funcionando. O videogame você compra, ele queima, tem que devolver. Quem tem um que mal olhado eu... tá fodido.
0: É mal olhado ou você não verifica a rede elétrica faz um tempo já assim?
3: Oh, então compra ah, na 25 né? <risos> não, cara, comprei esse na, na Fast Shop. Veio, ligou não funciona. Troca a televisão. Sempre é o segundo que funciona. Sempre. Casa, não tem nem como eu falar. Não, não acredito. Mas tu acha que isso é mal olhado? As
1: pessoas têm inveja da, da, das Sim. suas coisas que você compra e daí não funciona. Mas quem que tem inveja? Você ah, precisa, cara Chega num prédio assim, mostrando pros vizinhos, ó o que eu comprei aqui, não funciona tal, <risos> e tal. Tipo, a máquina eu de lavar, lavar da, da Florinda. Eu foi a, a máquina de lavada da Florinda, eu acho que ela tinha medo disso, né? Que ela não mostrou pra ninguém, escondeu na casa dela. <risos> e a casa para ver. E deu merda quando com, com a máquina
0: de lavar dela, porque eu acho que era uma olhada do bucha do CT-F1. É, agora eu fiquei imaginando o menino chegando com uma banda tocando parada, né? Chegando a TV dele, assim. o carro alegórico né? todo mundo ver <risos>
1: aqui. E aquele vizinho falando, como eu queria ter uma televisão como essa.
0: Nossa, que TV linda.
3: Seria uma pena se ela não funcionasse.
1: <risos> ah, mas eu acho que todo mundo tem esse negócio de, tipo, não contar alguma coisa antes, porque tem, né, ah, sei lá, vou botar olho na minha, no meu projeto, na minha compra, na minha... todo mundo vê isso, né?
3: Ah, eu mesmo. Nunca falo nada antes de estar tá realizado. E ainda assim corre isso. Eu que... sempre falo, por isso que
1: eu não consigo realizar nada na vida. porque É isso que eu, eu, bem... eu ia dizer, bem... que eu
3: também faço a mesma
2: coisa. Eu falo pras pessoas que tô fazendo isso, pronto, nunca termino. Isso é geral, assim, qualquer coisa,
3: Quando eu era solteiro, não falava nem das minas que eu queria pegar para não realizar merda. Ah, não.
0: mas aí é prevenção, né?
3: Mulher. Não, não nem faz. faz papo de brother mesmo, assim, tipo. Por a gente tá aqui, eu podia falar, tipo, tô solteiro, ah, não, tem uma mina assim, assim, assada que eu tô, tô de olho lá no trabalho. Ah, nem isso eu falo, cara. Mesmo que vocês não conheçam a mina, ah, não, não rola.
2: Ah, cara, eu não falo porque eu nem sei quando vou pegar um, quando, vou, quando eu vejo, já aconteceu. <risos> <risos> Vai ser bom, não foi? <risos> é, talvez, praticamente não. Eu já fiquei com uma menina que ela era o um bandista, e ela tava começando o um processo de entrar na, na, na coisa lá, então ela dizia que era, baixava os espíritos, mudava a voz, como você falou, e tal. E ela era daquele tipo que, eu não sei se vocês sabem da lógica, eu acho que o Ramonique deve ter ouvido, o Modesto também que é, tá bem interessado no assunto, que fica o cara auxiliando as pessoas e, um, e tem que ter um intérprete, uma pessoa do lado pra dizer o que, que ele tá dizendo, porque... A linguagem é meio louca. E ela fica dizendo que eles acertam muitas coisas mesmo, diferente com uma vida, então Sim, acertam muito. é verdade. Acertam muito, tipo assim, de ó, tem. Tá acontecendo. E eles são bem mais diretos, assim, tá acontecendo isso, isso, e vai acontecer isso, papai, você tem cuidado. E só que é uma coisa muito caótica pelo menos assim, que tipo, era, tem todo um preparo um ritual, e o pessoal tem aquela coisa mesmo de, de, de vestir, vestimento e tal, e do, das músicas e das danças então. É uma coisa muito, muito caótica pra observar, por isso que eu também nunca teve interesse de, de Não teve interesse não, tu tem é cagaço, né? Também É, é,
3: é, é Porque cagaço. eu sei que eu não
2: vou porque eu tenho
0: cagaço Porque tirando isso, cara, deve ser uma coisa muito legal de assistir, tipo, agora falando da é, cultura é. mesmo, cara Não sei, cara, porque as músicas, o vestimento, sabe, todo o lance ritualístico, cara é impressão de que é uma coisa legal desse estilo, entendeu? Tudo que é ritual eu não gosto, tudo que é
1: místico eu não gosto, eu não gosto. É assim, eu não acredito que eu tenho, eu tenho mais é cagaço mesmo do que não acreditar.
2: Legal no máximo é de ler. Eu não me meto pra não ter porta de armário fechando, né? Sozinho.
1: Exatamente. Então, já basta o modesto aí que tem o um encosto na casa dele, Fica batendo porta aí, trancar rua na casa dele, eu não quero, ah. não, obrigado. Vocês estão achando
0: que é piada? É sério,
1: não tô, Não tô achando que é piada, não, cara. Tô até com medo de falar contigo.
0: Cara, falando de uma eu lembrei de uma. O jogo do Atlético ia começar no Atletiba. O um cara que fazia, tipo, um vidente que ia nos programas de TV aqui de Curitiba. Olha o nome do cara. Chique Jeitoso. <risos> <risos> o chique Jeitoso. Procure na internet. O Chique é. Jeitoso vai fazer um despacho na frente da arena no dia de Atletiba. E ele levou uma equipe... Pra filmar... Ele é morto... É TV dele... O cara não conseguiu... Fazer o despacho... Porque a torcida... Fechou... Um círculo... Em volta dele... Você vai fazer um despacho... Na frente... No estádio... Aí depois passaram... Assim,
2: a, a torcida... Censurando... O trabalho... De... Religioso... Do rapaz... Cara... Mas era, era uma coisa... Que acontecia muito... Eu nunca fui no estádio... Mas eu vi pela TV... No, na Bahia, pô, quando tem uns eventos Bahia versus não sei quem, Vitória versus não sei quem, que a torcida, porque os caras pegavam até e faziam matéria do pessoal botando despacho ou alguma coisa no trás do gol do outro time e tal, tal, tal. É bem, bem cultural essa coisa também. Não só a do fazer,
1: né? o do... Botava o nome da, do artilheiro na boca do sapo, costurava enterrava mais do...
0: Não é só na Bahia não, no Rio de Janeiro. Era muito comum isso também. Tanto que o, o massagista do Vasco ele era muito mais uma figuraça por ser pai de santo, que fazia o despacho pro Vasco, do que massagista mesmo, né? Peraí menos o Freud não tá aqui para me dar mais detalhes a respeito. Porque o Freud é pai de santo? Não, é vascaíno
1: Pai Freud de. Pai, pai, Freud... pai Freud
0: da grama. Pai de
1: Pai Freud da grama.
0: O Vanderlei no Luxemburgo estava tomando o processo Do pai de santo Que fez trabalho lá pro, No, último, no último, ser campeão E o cara não pagou O Luxemburgo não pagou O pai de santo
1: Isso aí Não, isso aí É
3: um pouco roxo, né, cara Ficar devendo Pro pai de santo <risos> E se esse cara Não morrer De, um, de uma forma bem, bem trágica Esse pai de santo É de, bem, bem de minha tigela. Robério de Ubum, Lembrei o nome do pai de Santos. É famoso o pai de Ubum. De Ubum.
0: Então, ele foi para a que Ele fez um monte de trabalho pelo o ser campeão. Ele foi e depois do não pagou.
2: A sexta-feira 13 já não é mais a mesma. Não, isso é bobeça aqui. Azar. Azar dá todo dia. Para a gente
0: encerrar esse nosso papo de hoje, vamos pensar no seguinte. Hoje, sexta-feira 13, o que você faria para que a sua sexta-feira 13 fosse uma sexta-feira de sorte? Começando
2: pelo Marcelo. Eu dormiria, cara, porque para mim um dia de sorte do poder dormir o dia todo, cara. Rômulo? Cara, não, não sei. Passar sexta-feira 13
3: tem problemas. Cara, vai ler um bom livro, vai.
2: Ah, vai ver vai... filme, cara. Tem tanto filme bom aí de. É, tem mais. vai transar. Grande. Não,
3: não vai transar não. Vai ter camisinha é é história e você tem um filho. Daí né? é muita
0: <risos> Aí é zica.
1: Thiago. Sim, porque assim, pra mim, a sexta-feira só começa de verdade depois do primeiro gole de cerveja. Então, <risos> até as seis horas da tarde, tá tranquilo, porque não é sexta. Deu seis horas, vou tomar uma cerveja. Tomei cerveja, aí não tem azar que venha, né, cara? Pelo amor de Deus, quando você começa a beber cerveja, aí o azar vai embora.
3: Aí é, você só não pode estar dirigindo, né?
1: Não, eu não dirijo. Eu não dirijo. Quando eu fui renovar a carteira, tinha uma placa assim, assim, beber, não dirijo. Virei as coisas e fui embora.
0: Bebedor consciente, né? sim. O meu ritual para minha sexta-feira 13 não ser azarada, eu vou fazer o download do podcast do Areva. aí já começa azarada né <risos> Porque... Achar o podcast do Areva para ouvir essa galeria bacana e batuta. Esse podcast de
2: merda, sem dúvida.
0: Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se não, vocês o azar de ouvir o podcast aí na sexta-feira 13. E é isso aí, gente. Whatever.
1: E comentários, é, vocês estão percebendo que aqui não é o Freud que está falando, o Freud está ausente né, nessa sexta-feira 13, porque o Freud, nosso querido amigo Freud, o bom velhinho, está com dois presentes em casa, ele recebeu a entrega dupla da Cegonha, o Davi e o Miguel, então o nosso bom velhinho agora está tá com dois filhotes em casa e está né, trocando fralda, dando de mamãe ajudando a patroa na administração do, do trio de filhotes agora que estão tá em casa então sobrou para nós aqui improvisar e se virar nos 30 para poder fazer a leitura de comentários e eu sou Tiago Moura que tem aqui comigo é Rafael Rodrigues é nós e Marcelo Soares
2: é isso aí estamos a PCT
1: tá a leitura de comentários do podcast 155 Protocolo Costinha que o nosso Querido Freud e o Marcel, ali apertaram o botão de emergência e né, trouxeram de volta este grande comediante para abrilhantar a sexta-feira de vocês. Rafael Rodrigues, tem um comentário?
4: Ei, Tortor, tentem falar isso bem rápido. Ei, Tortor, Ei, Tortor, Ei, Tortor, tortor. não dá falar isso várias vezes. Pô, eu escrevi um texto extenso pra caralho aqui, mas é vale a pena ler. Ouvindo ouvindo Costinha, não pude deixar de perceber a discrepância de qualidade no teor do humor que temos hoje comparado ao de ontem. É claro que eu não posso ditar se X é mais engraçado que Y, isso é subjetivo. Mas eu posso afirmar uma coisa, o pessoal anda perdendo a linha. Bom, as piadas do Costinha, por exemplo, elas não eram nem de longe éticas mas veja a diferença, por exemplo a piada do Rafinha Bastos do bebê outro exemplo, recentemente o Marcelo Léo iria para o Japão, mas por conta de umas piadas que ele fez sobre o terremoto de tsunami ele teve seu visto cancelado, sério ele fez graça do fato de mais de 800 pessoas morrerem, assim não sou o um velho moralista nem nada sou até o contrário, nem me ofendo com piadas porque são justamente piadas, mas existem uma diferença entre liberdade e libertinagem, uh, e quer saber vários comediantes da época do Costinha e o próprio chutam um a bunda de toda essa geração stand up, que eu acho terrível e demais. mais, Porta dos Fundos é a zorra total de quem acha que só porque não assiste TV é mais inteligente. Óbvio que nem todo mundo que gosta de do Porta dos Fundos tem essa mentalidade que eu disse. Não estou generalizando. Desculpem, pessoal, por esse alcorão que escrevi, mas já estava engasgado há muito tempo com isso. Abraço a todos e se não gostou do que eu disse, olá, Eva. Eu acho engraçado que o editor tocou no bem interessante do Porta dos Fundos, que é uma coisa que eu, eu lembro de ter falado no podcast uma vez que, tipo, que logo, logo ia começar a surgir os, os hipsters de Porta dos Fundos, que é os caras que não gostam do Porta dos Fundos, né? Também concordo que o humor é subjetivo, e as pessoas têm coisas que as pessoas podem gostar melhor do que outras, né? Tipo, eu gosto mais de um tipo de humor, eu gosto mais de um tipo de humor, mas uh, eu, eu não, não, não entendo essa comparação do Porta dos Fundos com o Zorra Total, assim, eu realmente não entendo, assim. Eu acho que a pessoa que, como, desculpa, desculpeitor mas tu, faz tempo que tu não Zorra Total, mesmo assim. Ou tu não entende os vídeos do Porto dos Fundos. Tipo assim, eu não tô falando nem isso porque eu acho o Porto dos Fundos genial. Tem vários vídeos que eu acho engraçadinho só. Sabe? Eu acho que são coisas bem, bem diferentes assim. Sai do óbvio, né? Que, que a gente tinha até agora. E lógico que o Costinha
1: é muito mais foda do que todos eles. O então, Costinha é um chute hum. de qualquer outro comediante do mundo,
2: mas. Uma coisa que eu acho até interessante, por exemplo, o Costinha, tá um dos vídeos que eu encontrei no YouTube dele, tá num acho que no programa da Bandeirantes, que é o meio que pra ser nossa também, é uma das auxiliares dele vai te pedir, ah não, me conta uma piada de gay, aí ele para assim e faz, gay que você fala é bichinha, né? Que você tá falando, não é gay. Tipo, ele tentava quebrar essa coisa politicamente correto, né? Do Ah não tem que ser gay, tem que ser bicho, não é bichinha, é gay. Com essa coisa de comparação, porta dos fundos ele, as temáticas são as mesmas até, tipo essa questão sexual e tal, até algumas questões críticas políticas e tal. Mas o negócio que é a forma como é feito né? No Está muito mais é, descerebrado Quatro fundos não é genial Mas tem umas, um, alguns sketches que são bem colocados E bem pensados E aí eu, isso que eu acho engraçado Mas um, um, não vou dizer que também é a melhor coisa do mundo Porque nem sempre, nem sempre acerto, né?
4: Sim, mas o, é, inclusive por coincidência Até, até foi interessante o comentário do editor Porque por coincidência O vídeo do porto que eu assisti essa semana Na, na segunda-feira que foi o da, da Cura É um vídeo que quando eu assisti me lembrou muito O humor do, dos humoristas do passado me pareceu muito uma sketch do passado. Assim. Sketch que ela é ela é simples, ela é uma piada óbvia, mas é uma piada que funciona, assim, uma piada que funciona como crítica, que funciona como, como piada, e é, é interessante assim. Eu, eu, eu acho que o, o grande ponto aqui, que eu, que eu acho que até tem alguma, alguma, algum fundamento do que o Heitor contou é a questão de, 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 de se achar mais inteligente porque não assiste Zorra Total ou porque assiste... Na boa, velho, tanta coisa merda que o, cara não, que o cara gosta. Tipo, a maioria dos, dos ouvintes do Areval gosta de quadrinhos, cara. Eu, eu ia falar isso agora. Quadrinhos, que, que principalmente quadrinhos de super-herói, é uma merda. Então vai vir falar que, tipo assim, ai, ah, que quem assiste Porto dos Fundos é mais... O que eu acho é que, sim, tem vídeos de do Porto dos Fundos que não são pra público que estou acostumado com humor, mas óbvio. Tanto que teve uma um sketch deles que era o porta, porta dos Fundos na TV, que eles re, reencenaram as sketches deles, Zorra Total Style, assim, e que uma caralhada de gente não entendeu, Mas achando jeito, que aquilo é é, cool, é, era uma é, chamada, era uma vinheta para um programa deles na TV mesmo.
1: Comentário de internet merece um podcast só para eles. Vamos lá, tem mais algum comentário aí para ler? Né?
4: Concordo com ele sobre a questão dos, dos humoristas do passado, mas eu não acho que era porque eram os humoristas no passado. Eu acho que tem uma série de outros contextos aí que é, que é importante levar em consideração. E levar em consideração também que, tipo assim, o Costinha surgiu naquela época. Não surgiu outro Costinha. Assim como não vai surgir outro Chico Anísio. Não tem a ver com a época, com ser antes, com ser depois. Tem a ver que ele surgiu e deu. Em algum momento ele ia surgir e não vai surgir outro igual. É isso, já peguem.
1: Por do passado impressão ser assim, uma pessoa sentada um filósofo no, no meio da Grécia, apenas quando piada na em praça
4: pública. Tem mais algum comentário aí? Sim, só mais um aqui do André que falou o seguinte: vou ouvir no carro. É viadagem minha ou pegar um ângulo um ângulo sexy do Robocop? É viadagem sua.
1: Bem. Muito bem, muito bem. que é isso? Pra que isso?
4: Eu nem vi. Eu nem que que vi. Cara, mas eu precisava que fazer culpura. essa
1: piada. humor dando uma de Freud agora. É o que é isso? Que
4: deselegante.
1: Deselegante. Falando assim do, do, do André. <risos> ele não tem culpa, ele nasceu assim.
2: <risos> <risos> nasceu.
4: Aí, aí tu tá falando que é o Freud mesmo.
2: Marcelo Soares. Eu peguei um comentário aqui do Thiago Andrade. Ele diz, ideia genial do podcast O tipo que certamente muita gente teve Mas ninguém nunca executou E eu concordo, acho que muita gente até tem ideia De quando faltou um podcast, alguma coisa Botar uma coisa bem escrachada assim E a gente foi o, provavelmente o único que teve a coragem E a sagacidade de fazer Parabéns para nós Tem um comentário do Mustaine ele falou: Eu também curti o trailer do novo Robocop, mas achei que faltou sensação de peso. Esse Robocop me pareceu só um cara de armadura, tipo Jaspil, mas tipo é um cara de armadura. O antigo era pesadão, meio lerdo Você comprava a ideia de que ele era um ciborgue. Então, entendo que essa é a proposta dos caras. Além disso, o antigo era só uma cabeça no corpo robótico. Então faz sentido receber mais pesado. Mesmo assim, acho que esse novo tá muito leve para um cara com partes robóticas. De qualquer forma, verei no cinema com certeza. Em resumo, você não gosta mais, paga pau.
1: Tachimba. A merda, mas
0: gostei.
1: <risos> e depois aqui, né, ele... ele, ele conversa mais um pouquinho, o Alex Matos aqui o Alex Matos ele me impressionou porque ele discorreu aqui sobre robótica e sobre fibras de metal e, e, e mecânica de uma forma eu não sabia que o Alex tinha todo esse conhecimento tecnológico, rapaz
4: Pois é, a gente saberia se ele fizesse sabe o que se ele escrevesse pro Areva Eu pensei que os conhecimentos dele se resumissem
1: as zonas de baixo meretrício, mas o rapaz que entende de mecânica robótica é interessante E daí os dois aqui, né, conversaram concordaram, né, trocaram telefone telefone, se adicionaram no Facebook,
2: parece que estão tendo uma linda história de amor.
4: Adorei, adoro, adoro quando o Areva aproxima pessoas.
2: Tem um comentário aqui do Twitter, arroba é o Areva, para quem quiser, com dois aços para quem quiser se conectar lá e mandar mensagenzinhas, ligue para nós, mande mensagem para nós, 00774 não que é do Mustaine, arroba MJ, Mary Jane Mustaine, não sei, é, ele comentou Sobre o, o comentário nosso de que ele deixou de ser o Seth Mustaine e virou só Mustaine. Aí ele lutou: Eu achava que Seth Mustaine maneiro, mas meio depois que eu vi um personagem de fanfic de Pokémon com esse nome. Aí mudou, não, não curtiu o Pokémon? Aí não curtiu o Pokémon e deixou de ser Seth Mustaine e virou só Mustaine.
1: Mustaine, eu escolho você, não curtiu?
2: É, pois é. Também tem um comentário do Thiago da Também, conhecidamente são as duas pessoas que eu li também nos comentários, comentários no Twitter. comentaram no Twitter Ele botou, a constar que o Areva desta semana está genial, daquelas ideias que precisa ser muito cara de pau para colocar em prática. E aí, nossa querida colunista, companheira de blog Camila Tell, comentou em cima desse comentário dele que não falta esse povo é óleo de peroba para fazer esse tipo de coisa.
1: O Marcelo faz a barba sem serragem, rapaz.
2: É... <risos> Totalmente, todo mundo é cara de pau geral. E o outro comentário que eu selecionei do Twitter foi da E.K. Caroline, Caroline que comenta sempre, que é arroba carol. Hoje aprendi no Areva como contar piadas e começar, lembrar de outra piada no meio da primeira piada, contar a segunda e depois terminar a primeira. Com grande costinha.
4: Ah, isso é clássico, né? Isso é clássico, ah, clássico. É um método costinha de contar piadas, isso né? Não é só um método, isso é uma
1: ciência.
2: <risos> e esses foram os ah. meus comentários de hoje.
1: Do, do Facebook tem alguma coisa, Marcelo?
2: Não, no Facebook tem só pessoas curtindo e dizendo no, se no céu tem ponto.
1: Aqui nos comentários aí do Erisson FC, né, comentou aqui, que contou uma piada que bem ruim, eu não vou não ter coragem de repetir, o João Veiga aqui também falou que estava chorando de rir, agradeceu o Mustaine falou que é o melhor podcast de todos os tempos, o Velázquez também falou que é o melhor podcast de todos os tempos que se fosse assim sempre eu ouviria.
4: Ou seja, se o podcast do Areva não tivesse o pessoal do Areva, ele ouviria sempre.
1: Ah, mas daí você tá querendo demais, né, meu querido. Eu vou fazer um podcast montando Costinha, Chico Anísio e os, os grandes dobs nós... do humor brasileiro. Não, é, mentira, vai ser processar. só a gente mesmo.
4: Ah, nós vamos ser processados por, por uso, né? De,
1: Indevido. Né? De
4: talento alheio.
1: Ah, desculpa aí, Velázquez, vai ser só a gente mesmo. O máximo que você vai ter de humor, sei lá, são as piadinhas toscas minhas, os comentários do Rafael. Ou Existe. as coisas que o Modeste fala de forma séria, mas que acabou soando engraçadas.
4: Ou seja, se tu acha que Zorra Total é ruim, porra
1: uhum, Quem tava reclamando de Porta dos Fundos aí, ó
4: Se fudeu, se é. fudeu Já dizia o saudoso como tinha, né
1: E aí Marcelo, quem quiser deixar a mensagem pra gente, como é que faz?
2: Olha, nós temos aí o e-mail contato o .com, com dois as sempre twitter, como eu falei, arroba uareva com dois as o facebook que é barra uareva com dois as e a caixa postal que não existe mais um dia vai ter, quem sabe mandem cartas com endereço que também não temos mais um dia, quem sabe e sinal de fumaça e por aí vai
1: esse endereço que está aqui embaixo da tela né? Jardim Botânico é. Rio de Janeiro
4: <risos> deixa, eu, deixa eu aproveitar e fazer uma consideração rápida aí que eu acho Nossa. que o, o Freud já falou no podcast, mas eu vou reiterar pessoal que quiser divulgar suas coisas tiver alguma coisa remotamente a ver com a Areva não poste nos comentários, vitem postar nos comentários o link, seja mais profissional mande o um e-mail para contato@areva.com e escreva, galera estou divulgando isso, isso e isso vocês poderiam divulgar, a gente pega divulga no blog, a gente divulga no, no, no facebook, a gente divulga no podcast sabe, tipo, mas não, não mandem, não mandem no, nos comentários a gente não curte muito links aí, nos comentários aí Rafael
1: dando, dando uma mijada na galera, não, mas tá certo né cara, tá certo, a gente dá uma atenção especial aí se for mandar aqui pra gente dar então, uma atençãozinha especial do que ficar só ali perdido no meio dos comentários, que daí a gente não vai ler também, que a gente não vai ler já vai de comentário, mas tudo bem
4: link em comentário assim, sempre parece que tá forçando uma coisa isso. vocês mandarem para nós por e-mail tipo assim a gente vai a gente vai divulgar a gente vai falar então não, não fica aquela coisa de, tipo assim ah vocês estão empurrando o link de vocês usando a nossa audiência meu Deus que é enorme para se autopromover então na verdade vocês estão fazendo uma coisa mais profissional que é Aí. é
2: divulgar o
4: trabalho de vocês.
2: e corre o risco de ir para caixa de spam dos comentários
1: recado dado então é isso gente Fica aqui o abraço de todo... eu acho que eu falo em nome de todo mundo aqui. Um grande abraço para o nosso querido Freud. Bem-vindos ao mundo, Davi e Miguel. Desculpa, é isso que tem para hoje. O mundo é esse aí, mas... Mas a nossa esperança está depositada em você. É, exatamente. Vocês são super gêmeos. Salvem esse mundo, por favor. Então, por hoje é só e...
4: Whatever!
3: Cara, sério, eu não entro nem Eu não Opa, entro... Quebrou o espelho.
0: Nossa, o que foi isso? Foi um espelho quebrado durante o podcast?
3: Não, eu bati no copo, quase quebrou. Oi.
0: <risos> tá ficando bom o papo! <risos> Seu amigo meu, não vou dar nome aqui, Boa, não tem nada a ver, ele não escuta também o podcast, o Emerson. Ele tava tá namorando uma menina. E a menina falou, olha, tá indo é casa a primeira vez, tem que contar. Vai! Like. Opa! É, o Exu Trancalinha,
2: né?
0: É o Marcelo chamou do Exu Trancalinha Começa Bom, de novo mas... A namorada dele falou Olha, primeira vez que você vai lá em casa Tem só te avisar uma coisa pra você não estranhar Lá em casa a gente é um bandista E a gente tem um tejeiro lá em casa E minha mãe, meu pai e meu irmão recebem a entidade lá. É nada, é nada, não tem problema nenhum com isso Tá tranquilo, beleza Aí, eles estão na sala, sozinhos Aquele mau mal, malho, começa a ficar mais quente, mais agitado, os beijos. Aí o Emerson olha pra frente e tem um cara de cartola, sem camisa, uma capa, um charuto na mão, uma taça na outra mão, olha pra ele e fala Boa noite. <risos> ele levantou e se correndo. Cara. Eu sei que ele é dizendo, boa noite, dá pra tomar um vinho aí também. Não Tem um amigo meu que ele é Bom um disso e ele recebe entidades. É assustador, bicho. Eu não Quando sei você se... fala que ele
1: recebe entidades, parece que ele tem um talk show dele. É o
0: jacaré Banguela recebe Estamos entidades. aqui hoje
1: com o nosso querido Exu, Brincar a rua. Esse seria um talk show legal, cara. Cara, o médium recebe. O
3: médium
0: recebe. Ai, tá com fé. Sei lá, depois dessa porta abrindo aqui, vamos mudar o rumo dessa prosa, <risos> né? Tô falando em azar, o Marcos Luciano deu o azar de pegar um voo com dois trolls. Vocês viram? Os caras fazendo um Genial. E, e depois vi... a gente foi lá falar que os ativistas gays
1: vieram me incomodar O avião aí, os caras combinaram. Depois a gente neguei, não, é não. A gente só queria te trollar, o Toroxa. <risos>
3: Nossa.
2: Outro, outro, outra alma. Tá
0: tudo bem aí?
2: O podcast Suareva foi editado pelo Mais que Soares Produções Mediáticas.